0: Vierte Halbzeit.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhe Heute ganz mit mir alleine, zumindest als Host, Patrick Schröer. Letzte Woche haben wir ausgiebig über das Thema Foninho gesprochen, in ihre Form im Amateurfußball, im Juniorenfußball. Heute geht es aber in eine ganz andere Richtung. Ich habe mir einen externen Gast eingeladen, hatten wir lange nicht. Heute habe ich einen richtigen Erfolgstrainer hier, der der lacht glaube ich momentan mit der Sonne um die Wette, also da läuft es richtig, richtig gut, ähm, sind auch Spitzenreiter in, in ihrer Liga. Ich begrüße ganz herzlich Christian Hampel, Trainer der Dortmunder Löwen, momentan Tabellenführer der Bezirksliga 8.
0: Grüß Hallo Patrick, ich grüße dich auch.
1: Wie geht's dir Christian, du bist hier gerade angekommen hast gesagt, das Wetter ist nicht deins. Nee. Bist, bist du froh, wenn der Sommer rum ist?
0: Ähm, tatsächlich, dass ich meins. ich bin da mehr der nordeuropäische Typ, mir reichen maximal 25 Grad. Ja. Yeah. Alles, was hier so über 30 geht, ist dann schon eher unangenehm für mich.
1: Wie machst du das dann so Sommerurlaubsmäßig?
0: Ach, wenn er dann am Meer bist, dann ist das nochmal da was anderes, ja, ne? okay. aber hier in der Stadt ist, finde ich es nicht so angenehm.
1: Wie ist das denn so, wenn du dann, ähm, wir plaudern jetzt direkt schon, merke ich gerade, wenn du so an der Seitenlinie stehst, ähm, im Sommer dann auch und die Jungs anpeitschen musst, du bist ja dann auch auf 180 immer viel Adrenalin, viel Feuer drin, ähm, ist das cooler als im Winter, wenn du dir da irgendwie was wegfrierst? Wie, wie ist das?
0: Ach, das, also gestern war es schon brutal, muss ich sagen. Ja. Ähm, und genau, ich bin dann auch ab und zu mal in Hitzkopf gestern wieder eine eine geplatzt, weil ich mich aufgeregt habe.
1: <lacht> ja, man sieht es ganz leicht. Ne? <lacht> ja,
0: ja, genau. Ähm, aber gut, also alles okay.
1: Ja, ja. Du sprichst es an, ihr habt ja gestern gespielt, wir haben jetzt heute Montag, ähm, den 11. September. Der Podcast kommt übermorgen am Mittwoch raus, immer mittwochs ist vierter Halbzeit-Tag. Ihr habt gestern gespielt, exakt äh, gegen den VfL Kemminghausen, mhm. habt eure Erfolgsserie fortgesetzt. Fünf Spiele, fünf Siege, Tabellenführer, richtig toll gestartet. Ein Spiel habe ich auch selbst gesehen, gegen Allstelle vor ein paar Wochen habt ihr 7-1 gewonnen. Bist du jetzt schon ein erfahrener Trainer, 53 Jahre alt, Genau. Ich, ne? ähm, bist du schon mal so gut in eine Saison gestartet als, als Coach oder als Spieler? Boah.
0: Ob das jetzt genau so war mit fünf Siegen in Folge, weiß ich nicht genau. Aber wenn, dann ist das auch schon länger her, definitiv. Also aktuell kann ich mich ja nicht, nicht dran erinnern.
1: Wie ist denn das Gefühl so gerade? Also gut wahrscheinlich, aber lass, mal, lass, lass uns mal teilhaben, was so in dir...
0: Ja, da das ist geil, keine Frage. Ne? Ähm, man merkt auch so ein bisschen die Euphorie bei uns. Ähm, und ich muss jetzt aktuell einfach die, die Balance finden zwischen... Euphorie laufen lassen, aber eben auch äh, mahnen. Ne? Da gilt es einfach für mich, äh, zusammen mit Janis Greiter und Thomas Sanchez, wir drei als die Verantwortlichen fürs Team, ähm, da eine gute Balance zu finden. Und aktuell gelingt uns das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, denke ich auch. Also mit fünf Siegen aus fünf Spielen, torverhältnis habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber es ist richtig gut. 25 geschossen oder so? Genau, ich weiß es gar nicht genau. Und auch ganz wenig, nur bekommen. Also ich meine 25,5. Ja, ja, also plus 20. Ähm, klar. Der, der 7-1-Erfolg hat da sein sein Übriges getan, ähm, aber dennoch auch in den anderen Spielen gut performt. Ähm, gestern der 3-2-Erfolg gegen Kemminghausen, kann man das als Derby bezeichnen? Nehmt ihr das als Derby an? Ich habe mal geguckt zwischen beiden Sportplätzen, so 8,5 Kilometer. Ja, in Dortmund ist das ja auch immer, was ist für dich ein Derby? Klar, gegen SV Brakel, aber in der Liga jetzt, was wir Genau,
0: für ja, für mich ist dann eher ein Derby, wo wir in Körne gespielt haben, weil das sind irgendwie drei Kilometer mhm. auseinander für mich ist es aber eher noch ein Derby jetzt, wenn wir am Sonntag in Wickede spielen. Mhm. Derby sollte immer noch was Besonderes sein und dadurch, weil wir relativ viele Dortmunder Mannschaften haben, sind mir das dann zu viele Derbys, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, Du sprichst Wickede an, die haben gestern ihren ersten Punkt geholt, tatsächlich Glückwunsch da auch äh, ins Pappelstadion, ähm, jetzt am Sonntag spielen sie gegen euch. Ich denke mal, aufgrund der Tabellensituation, die Vorzeichen sind da eigentlich klar. Auch wenn du jetzt gleich wieder mahnen wirst, das machen die Trainer halt einfach so. Ähm, ja, aber sagen wir mal, ihr, ihr gewinnt das Ding. Ähm, wie, du hast gerade angesprochen, sind Derbys dann doch nochmal besondere Spiele oder ist dir in der jetzigen Phase eigentlich egal, gegen wen ihr die Punkte holt?
0: Ja, aktuell ist mir das egal. Ja. Wir wollen möglichst äh, punkten gelingt uns aktuell überragen, muss ich sagen. Ja, und jetzt hast du aber so, so einen Klassiker, ne? du spielst als Tabellenführer beim Tabellenletzten, mhm. die ähm, in den letzten Jahren wirklich viel Probleme hatten und jetzt auch schon wieder da unten drin hängen, aber jetzt haben sie zum ersten Mal Erfolgserlebnis gehabt und ähm, ich weiß auch, dass sie ähm, punkte technisch sieht es nicht gut aus, aber sie haben schon auch gute Spiele gemacht. Ähm, da bin ich natürlich gut informiert. Sie haben halt Probleme in der Chanceverwertung, das ist äh, so, so ein Ding vom Wickede und von daher werden wir da nicht hinfahren und einfach ähm, den Sieg holen, ne? bei dem dass wir personell, fehlen uns extrem wichtige Spieler am, am kommenden Wochenende, äh, aber nichtsdestotrotz ist das Ziel ein Dreier zu holen, ganz klar.
1: Mhm. Lass uns mal kurz über die aktuelle Form sprechen. Warum seid ihr so stark? Du bist… Ähm ja seit letztem Jahr Trainer, da, das vielleicht kurz als Hintergrund, ähm, unter Michael Kalweiß die Mannschaft ja in die Bezirksliga aufgestiegen, du hast sie übernommen, hast sie in der Liga gehalten, auch jenseits von Gut und Böse kann man sagen, ja. zehnter Seite geworden, überhaupt keine Abstiegssorgen gehabt, ganz stabil eigentlich gespielt. Ähm, ja und jetzt auf einmal marschiert ihr da so bisher, ne? durch die Liga. Wa warum? Was hast du im Sommer gemacht?
0: Ähm, eins vorweg, ich ähm die Tabelle spiegelt nicht das Leistungsvermögen aktuell von uns wider, das muss ich schon ganz klar sagen, weil das sieht ja wirklich überragend aus, mhm. aber so stark, wie die Tabelle es erscheinen lässt, sieht Aber die Tabelle lügt doch nicht. Ja, aber das, ich nehme jetzt nur ein ganz aktuelles Beispiel, gestern Kemminghausen, richtig starker Gegner, mhm. wirklich richtig gut, äh, ganz lange auf Augenhöhe, wir haben natürlich aktuell auch das Momentum oft auf unserer Seite, ne? wenn so, so Kleinigkeiten sind, die, die fallen uns gerade alle so ein bisschen vor die Füße. Ähm, wir müssen gestern das, das 4-2 viel früher machen, beziehungsweise 4-2, äh, dann ist der Deckel drauf, haben wir 400 prozentige Chancen, wir machen die nicht, normalerweise wird sowas dann schon auch äh, öfter mal bestraft mhm. und Kemminghausen hat auch ein Ding, da müssen die das 3-3 machen, ganz klar, machen sie aber nicht und das meine ich damit, dass aktuell so ein bisschen das Momentum auf unserer Seite ist, aber ich gebe dir recht, ähm, wenn du da so vorne stehst, dann hat das auch gewisse Gründe und da jetzt zu, zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, wir drei habe ich gerade schon gesagt, mit dem Sportdireiter Janis Kreiter, Co-Trainer Tommy Sanchez und ich, wir haben uns in der Analyse der letzten Saison haben wir, haben wir ganz einfach gesagt, wir wollen einfach mal eine ganze Vorbereitung haben, wo wir einfach nur trainieren. Diese ganzen Turniere, die in Dortmund hier stattfinden, wollten wir bewusst nicht spielen. SV Brakel war eh kein Thema, weil das vom Termin her einfach überhaupt keinen Sinn macht. Man fängt mit der Vorbereitung an. Und dann spielst du da sofort das Turnier. Hatten wir letztes Jahr gespielt, wir haben es auch gewonnen. gewonnen. Ja, wir haben es äh, direkt auch gewonnen, aber äh, personell waren wir dann schon sehr gebeutelt. Ähm, kannst dir vorstellen, du spielst Donnerstag ein Viertelfinale, du spielst Samstag ein Halbfinale und Sonntag spielst das Finale mit 13, 14 Mann, das kann mhm. ja nicht gut sein. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen ähm, wirklich nur trainieren, Testspiele haben, ins Trainingslager nach Winterberg fahren, was überragend war. Und ähm, das ist sicherlich ein Grund, äh, warum es jetzt aktuell so läuft, wie es läuft.
1: Was war ein Winterberg überragend? Also du spielst ja auf irgendwas auch an. Einerseits die sportliche Entwicklung, aber mit Sicherheit auch so das Mannschaftsgefüge, was gewachsen ist. Hast du eine lustige Anekdote davon? Ja, wie,
0: pff, so, so ein Trainingslager auf dem ich wohl, da geht es ja auch äh, zum einen natürlich darum, wirklich hart zu trainieren. Und das haben wir wirklich richtig getan. Aber der Spaßfaktor darf auch nicht fehlen. Ne? Und äh, dementsprechend sind wir dann am Samstagabend, war direkt bei uns um die Ecke, ähm, ein Schützenfest mhm. und da habe ich die Jungs auch laufen lassen und äh, das war schon richtig geil. Ähm, Luki Rause, der neu äh, dazugekommen ist, hat das so ein bisschen übernommen. Wir wollten zu Fuß da hingehen, das Ding ist aber komplett in die Hose gegangen. Äh, wir, wir standen irgendwann an so einem Skiberg und den mussten wir dann bei 30 Grad hochgehen und es hörte einfach nicht auf. Gras verirrt, war, oder was? Wir haben uns verirrt. Okay. Tatsächlich. Ähm, Weil
1: ihr schon so gut will, einen MT hattet. Nee, nee,
0: nee, nee, gar nicht, gar nicht. Da war noch alles sauber. <lacht> ähm, wir wollten einfach eine Abkürzung gehen und, und er hatte immer sein Handy äh, äh, parat gehabt. Ja, ja, und dann standen wir vor dem Berg. Dann dachten wir, okay, dann müssen wir den hoch. Drei, drei Leute haben es dann erstmal gute nicht. Gemacht. Einheit, ne? Das war definitiv eine gute Einheit. Dann bist du den Berg hoch, okay. Denkst du dir, das kriegst du noch hin. So, und dann kam aber der nächste Berg.
1: Ja, ist im Sauerland so. Das
0: ist im Sauerland so und das war echt richtig steil, das, das Gras war kniehoch mhm. äh, und dann irgendwann oben angekommen, alle T-Shirts aus, komplett durch gewesen, war aber ganz lustig und ähm, ja, dann zum Schützenfest und da haben wir dann ordentlich Gas gegeben, so wie es sein muss ne? und, und sowas schweißt einfach auch zusammen, mhm. relativ äh, viele Neuzugänge dabei und äh, da lernst du die halt auch nochmal an der Bar viel, viel schneller kennen als, als äh, anderswo, ne? Mhm. Von daher, das war schon wirklich richtig gut.
1: Also da ist auf jeden Fall sowas gewachsen in den
0: Da ist definitiv auch was gewachsen. Ja, klar, da hast du auch lustige Storys wie die jetzt, ne? Oder dann äh, Gabor und Ibel, äh, die sind dann diesen Weg, warum auch immer, auch wieder zu Fuß zurück mit einer Nacht gegangen. Über ja. die Berge. Der, der eine ist hingefahren, der lag neben einer Kuh. <lacht> also schon geil. Das ja, sind, ja, genau. das sind halt lustige Geschichten, ne? die hörst du dann zwischendurch in der Kabine und sowas schweißt zusammen. Definitiv.
1: Ich weiß, Trainer machen das nicht so gerne, aber trotzdem möchte ich mit dir einmal über einen einzelnen Spieler sprechen. Du weißt aber wahrscheinlich über wen. Hakimi ähm ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, der hat mir der hat, ja, auch imponiert im Spiel gegen Allstelle. Ich glaube, da hat er drei Tore gemacht. Ich weiß es gerade nicht genau. Elias Katari. Ähm, vor der Saison relativ unbeschriebenes Blatt. Hat zwar letzte Saison auch schon bei euch gespielt, auch seine Tore gemacht, sieben Stück oder so. Jetzt hat er, meine ich, schon Elf, elf. genau. Nach fünf Spielen. Also super Quote. Zwei, zwei im Schnitt. Ich glaube, Christian, die Leute kennen den noch nicht so richtig im Dortmunder Fußball. Also das fängt jetzt so allmählich an. Ich habe äh, nach dem Allstelle-Spiel auch mit KD Kotsch, den kennst du ja auch aus Lüner Zeit noch genau. und damals, über ihn gesprochen. Mhm. Also was ist das für ein Junge? Was ist das für eine Maschine? Der rennt uns ja allen weg. Wir kommen überhaupt nicht hinterher. Wo kommt der her? Was ist das für einer? Ja, was ist das Ä für einer? Ja, der
0: ist im, im Januar aus Marokko hier nach Deutschland gekommen. Sein Bruder ähm, lebt hier schon länger. Und äh, ja, dann ist er bei unserem Fußballplatz äh, gelandet. Beziehungsweise Janis Greiter hat den irgendwie ausfindig gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie, der, wie er das gemacht hat, aber das macht er ganz ordentlich. Hat bei uns mittrainiert und ich wollte ihn natürlich sofort haben. Mhm. Und der Junge ist ähm, definitiv richtig gut, sehr, sehr talentiert. Aber da fehlt auch noch einiges. Ne? Also die elf Tore sind äh, von der Quote her wirklich mega. Aber die Jungs machen es ihm auch einfach. Also da sind unwahrscheinlich viele Tore dabei, wo er im Prinzip nur auf die Seite äh, hinhalten muss. Mhm. So wie gestern Mem Memo Erdogan, der kann das Tor wahrscheinlich selber auch machen, aber er legt den einfach auf, auf Elias rüber und der schiebt ins leere Tor rein. Und äh, von der Sorte hat er, glaube ich, fünf Tore gemacht. Also gilt er auch äh, viel den, den Jungs, ne? Mhm. Klar, sagst du als Trainer, ja, auch. Das aber ist, es ist, ist auch so. Ich habe es auch
1: so gesehen, Also ja. da, da ist auch eine ganze Truppe auf dem Platz, will ich gleich auch noch so ein bisschen was zu nachfragen, so was, was das Team auch auszeichnet. Er hat
0: zum Beispiel auch noch, die, die, die Chanceverwertung ist einfach auch noch nicht gut. Ne? Hm. Ähm, was, was definitiv gut ist, dass wir uns als Team unwahrscheinlich viele Torchancen herausspielen und äh, er dann oder unter anderem Elias auch viele Torchancen hat, aber die Quote ist einfach noch nicht gut genug, so wie gestern. Er muss einfach noch, er hat drei hundertprozentige Torschancen, wo wir einen Dreckel drauf machen könnten oder können und, und er macht da die Dinger nicht. Ne? Aber ich meine, elf Tore nach fünf Spielen sprechen auch für mhm. sich.
1: Wie geht man mit so einem, der ist ja auch jung noch relativ, mhm. ne? wie geht man mit ihm um? Ähm, ich weiß nicht, ob er die Sprache schon gut spricht. Ja, doch, ein bisschen.
0: Er, er spricht sie ein bisschen, ja. ähm, verstehen glaube ich mehr. Aber er ist dann mehr so wie so ein Chinese, der steht vor dir und lacht. <lacht> also, ähm, das geht schon alles, alles gut. Ja. Also er lernt auch fleißig, äh, der Verein unterstützt auch. Wir machen ja viel mit Integration ähm, und dementsprechend kriegt er da schon auch äh, Hilfe und Unterstützung.
1: Musst du ihn bremsen oder ist er so, eher so ein bescheidener, dankbarer Typ? Beschreib ihn mal, wie er als Mensch vielleicht auch ist.
0: Ja, er ist eigentlich ein total lustiger Vogel. Ne? Der ja. ist, Wie, wie ich gerade schon gesagt habe, lächelt eigentlich immer. Ähm, nie schlecht gelaunt. Ähm, zum Treffpunkt immer so gerade eben. Da muss ich dann irgendwie ja schon mal ein Auge zudrücken. Mhm. Ähm, aber ansonsten total lebensfroher Junge.
1: Plant ihr längerfristig mit ihm? Ich denke mal schon. Ne? Also ja, natürlich. Halten, ne? Ne?
0: Ähm, natürlich würden wir den gerne halten wollen. Das, das mag sicherlich nicht ganz so einfach sein, weil ähm, wenn du so eine Quote hast und unter Fan sicherlich noch ein paar Tore dazukommen, wächst du ja auch irgendwelche Begehrlichkeiten bei, bei anderen Vereinen. Also von daher... Müssen wir uns da schon darauf einstellen, dass das kommt und, und Hakimi kann definitiv auch höher spielen, aber aktuell noch nicht, also das, das, da bin ich mir sehr sicher, also Westfalenliga, Oberliga, das, das geht aktuell noch nicht, da ist er taktisch zu unsauber ähm, und er lebt natürlich auch viel von seiner so Schnelligkeit und wenn du dann höher kommst, wir hatten zum Beispiel ein Testspiel gegen, gegen Wanne in der Vorbereitung, gegen Wanne Eikel und, und das ist eine durchschnittliche Westfalenliga Mannschaft. Mhm. Und da hat man auch schon gesehen, da läuft er mal eben nicht so dran vorbei und von daher ähm, macht das für ihn komplett Sinn. Ich habe auch lange mit seinem Bruder gesprochen, dass der sich bei uns einfach weiterentwickelt mhm. und ähm, im besten Fall noch zwei Jahre und dann wird sicherlich der Schritt auch kommen. Aber wie du selber gesagt hast, der ist 20 Jahre noch sehr jung, also da steckt noch so viel Entwicklungspotenzial drin.
1: Vielleicht geht er ja den Weg mit euch auch in die Landesliga, ne, falls es soweit kommt.
0: Ja, jetzt wollen wir uns alle erstmal ein bisschen beruhigen. <lacht> nee, das wäre wär jetzt echt meine nächste Frage. So, ich, okay.
1: ich weiß, es ist noch früh in der Saison, sehr früh. Und das ist auch sehr unseriös, jetzt da auch schon eine klare Antwort zu geben. Aber so rein von der Tendenz Herr Christian, wenn man so gut startet, also als Trainer, als Mannschaft, will man sowieso den maximalen Erfolg, das wäre der Aufstieg. Daran da, ja, gibt es ja auch nichts zu rütteln. Aber ist das realistisch, dass ihr ein Kandidat seid?
0: Also für mich ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise würde ich den Oktober abwarten wollen, weil wenn du meine Tabelle jetzt guckst, die Mannschaften, die fünf Mannschaften, die hinter uns stehen, also von zwei bis sechs, mhm. Platz sechs, haben wir alle noch gar nicht gespielt. Das stimmt. Ne, also von daher, Kemminghausen ähm, ist siebter, die haben wir gestern gespielt und äh, das war äh, sehr, sehr eng und grundsätzlich sehe ich die Liga eh sehr eng und da kann so viel passieren, ähm, ich habe den Jungs auch gesagt, klar, es gibt auch immer Mannschaften, die, die einfach überraschen. Du hast viele auf dem Zettel und dann hast du immer eine Überraschungsmannschaft dabei. Und wenn wir das dann vielleicht sein sollten, dann ist das natürlich wunderbar. Aber realistisch jetzt äh, von Aufstieg zu sprechen, das, das halte ich für, für äh, nicht richtig und falsch einfach. Dafür kenne ich meine Mannschaft und, und habe auch die ganzen Spiele gesehen. Wir haben jetzt nicht, nicht ein Spiel dabei gehabt, wo wir 90 Minuten richtig gut gespielt haben. Wir haben immer sehr, sehr gute Phasen. Ich meine, du hast das Spiel gegen Altstädte gesehen. Das, das war auch nicht immer gut. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, und äh, da fehlt uns definitiv noch Stabilität. Das, das muss man einfach sagen. Aber wir haben viele junge Burschen dabei. Die sind total entwicklungsfähig. Wir, wir haben immer 22, 23 Mann beim Training. Und das hilft dann natürlich mhm. auch. Ne?
1: Ja, du hast gerade angesprochen. So, Wir haben damals auch gesprochen, nach dem <lacht> Spiel. So der goldene Oktober ist das dann tatsächlich. Ich glaube, 1. Oktober, Roche, dann 8. Oktober Eichlinghofen, dann kommen Massen und dann Garm. Das sind ja wirklich die, ich glaube, von zwei bis fünf dann wirklich die Teams. Ne? Genau. Ähm, sind die denn alle besser als ihr?
0: Sagen wir mal so, die sind zumindest individuell besser besetzt, mit Leuten, die alle hörklassig gespielt haben. Ähm, diese Mannschaften haben alle offensiv formuliert, sie wollen aufsteigen. Ja? Und ähm, Individuell, ja, wenn ich Rosch jetzt sehe, ne, da, da spielen ja auch ein paar Jungs, die ich selber trainiert habe, ob, ob das Phil Rosenkranz ist, ob das Remy ist, mhm. das, das sind einfach richtig, richtig gute Jungs.
1: Kriegen aber von Massen 2 zu 6 auf den Sack.
0: Ne? Kriegen von Massen 2-6 auf dem 2 äh, zu 6 auf den Sack, da hast du recht. Allerdings war auch relativ früh, glaube ich, eine gelbrote Karte dabei. Ich glaube, Flo Jokan hat ja. die bekommen, genau. Und äh, ja, Massen ist halt auch gut besetzt, ne? Die haben relativ viele erfahrene Spieler. Und ähm, von daher, die Höhe hat mich schon überrascht, auch wenn man gelb-rot bekommt. Aber das ist halt die Liga. Du hast an jedem Spieltag irgendwie ein, zwei Ergebnisse, wo du denkst, wie geht das denn jetzt so? Ne? Und, und das war dann unter anderem gestern die Deutlichkeit von, von Massen gegenüber Roche. Kann ein
1: Vorteil von eurer Seite gegenüber Roche sein, dass ihr vielleicht ganz, ganz ruhig und besonnen arbeiten könnt, ganz in Ruhe wirklich was aufbauen könnt? Ihr habt keine Störfeuer oder so. da Bei Roche war es ja zuletzt immer mal wieder so, ist da der Trainer wieder gegangen, da waren auf einmal drei Spieler weg, dann ist ein Spieler wieder dazugekommen. Das ist aber schon ein Vorteil, denke ich.
0: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, da gebe ich dir recht. Und Kontinuität macht einfach im Fußball auch total Sinn. Ich meine, wenn wir jetzt bei den ganz Großen gucken, warum ist Freiburg so erfolgreich, warum ist Union Berlin so erfolgreich? Weil da keine Leute sitzen, die schnell nervös werden, sondern weil die einfach die entscheidenden Leute machen lassen. Und äh, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn du was entwickeln willst, brauchst du eine Kontinuität. Äh, das ist einfach so. Und das haben wir uns auf der Fahne geschrieben. Nicht umsonst haben äh, Janis Greiter, Tommy Sanchez, äh, Michael Lange, unser erster Vorsitzender mhm. und ich alle für zwei Jahre verlängert. Das, das sagt ja auch ein bisschen was aus. Ähm, und ja, dementsprechend wollen wir da äh, mittelfristig was, was bewegen. Dann würde
1: ich, bevor wir so ein bisschen im, im Thema springen, noch eine abschließende Frage stellen, die ich gerade schon angerissen habe. Ähm Weg von Ilias Katari hin zum, zum Kollektiv, zur Mannschaft. Warum die jetzt gerade auch so gut funktioniert oder was sie gerade genau richtig macht, dass ihr dann halt diese, es sind ja Nuancen gestern gewesen, ne? mhm. ähm, aber ihr habt dann doch das Glück auf eurer Seite so, und erzwingt zwingt es über 90 Minuten. Mhm. Wie, wie schafft die Mannschaft das?
0: Ja, zum Einkommen wir halt über das Team. Ne? Also Teamfaktor ist schon, schon groß geschrieben bei uns. Ähm, wir haben einen richtig guten Konkurrenzkampf wie ich vorhin gesagt habe, wir haben immer 22, 23, 24 Leute beim Training und ein Konkurrenzkampf ist einfach die, die beste Spielform, die du haben kannst. Das hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr überhaupt gar nicht, also das ist ein krasses Gegenteil. Ähm, letztes Jahr haben wir die Hinserie mit, mit 13, 14 Mann gespielt, haben wir auch richtig gut gemacht, überragend sogar, mhm. nur in der Rückserie haben wir da ähm, bluten müssen, also da kam es dann doppelt zurück. Und, und jetzt sieht das komplett anders aus, ne? was manchmal auch gar nicht so, so einfach ist für, für mich als Trainer letztes Jahr, die 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 Mannschaft, die stellte sich mehr oder weniger immer von allein auf und jetzt kann ich aber auch endlich Trainer sein, ne? Entscheidung treffen ähm, und das bockt total, aber die Jungs müssen auch lernen, dass es jetzt auch schwierig ist, wenn ich mal vielleicht auch gar nicht im Kader bin ne? oder äh, drei, vier Wochen am Stück gar nicht spiele und ähm, da gilt es einfach Vollgas zu geben und das ist schön zu sehen, das machen die Jungs auch, machen sie sogar richtig gut. Ich halte die Jungs schon für für sehr gut trainiert, also die geben Vollgas Tommy Sanchez sagte das gestern noch so gut. Ähm, uns hat das Donnerstagstraining nur halb gut gefallen, mhm. aber wir haben seit dem ersten oder seit dem Trainingsauftrag inklusive ähm, Trainingslager Winterberg vielleicht drei Einheiten gehabt, wo wir unzufrieden waren, wo es nicht ganz so gepasst hat. Und von der Intensität jetzt. Von der Intensität, von der Einstellung her. Und die, die Quote ist einfach überragend.
1: Was mich noch interessieren würde, Christian, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wenn du einem Spieler dann sagst, ey, du stehst diese Woche gar nicht im Kader oder so. was? Wie machst du das als Typ? Du bist ja eigentlich ein sehr sehr freundlicher, fröhlicher Mensch, so auch viel am Lachen. Da musst du ja dann schon eine unschöne Nachricht überbringen. Wie machst du das dann?
0: Ich bin einmal, also was das dann geht, ich bin immer total ehrlich, gerade raus. Und äh, ich weiß von ganz, ganz vielen Spielern, vor allen Dingen von ehemaligen Spielern, ähm, zum Beispiel bei FC Salon hatte ich ein paar, wo ich einen sehr, sehr guten Draht habe und die haben im Nachgang gesagt, äh, Keke, also mit Spitzname, mhm. äh, das Geilste ist äh, bei dir einfach, dass du immer ehrlich bist. Du sagst einem das klar vom, vom Kopf. Das tut manchmal weh, mhm. aber das wissen die Jungs am Ende des Tages zu schätzen, dass man da nicht rumeiert oder irgendwelche Märchen erzählt. Am Ende des Tages kommt es eh raus irgendwie und, und von daher immer ehrlich und bisher war da kein Problem
1: jeder weiß wahrscheinlich danach auch, was zu tun ist, was gefehlt hat, warum er in den nächsten Wochen das und das vielleicht besser machen muss, um wieder...
0: Also ja. bisher war es wirklich relativ einfach, weil die, die da nicht im Kader waren, da gab es irgendwie eine kleine Geschichte, ne? der, der konnte vielleicht nicht trainieren, war krank und wenn ich da irgendwie einen kranken Spieler habe und habe auf seiner Position aber jemanden, der ist top fit und, und die Kaderkonstellation bleibt so, wie sie aktuell ist, dann, dann nehme ich den, der fit und gesund ist natürlich. Ne?
1: Absolut, absolut. Gut, jetzt würde ich gerne ein paar Jahre zurückgehen, ähm, ins Jahr 21. da fing ja deine Löwenzeit an, mhm. da noch tatsächlich nicht als Trainer, da warst du sportlicher Leiter oder irgendwie im Hintergrund hast du da auf jeden Fall mitgewirkt schon. Ne? Was war deine Funktion da? Ich, ich
0: habe eigentlich äh, mehr oder weniger alles so ein bisschen gemacht. Äh, sportlicher Leiter war Janis Greiter, der Kali war Trainer, und Tommy war da schon Co-Trainer und ich habe ich hab mit Spielern gesprochen, ich habe Gegner äh, analysiert, äh, eigentlich alles. Andere Spiele mal angeguckt, ähm, wer interessant für uns sein kann. Ich glaube, ich habe auch zweimal das Training gemacht, meine ich, weil Kalli irgendwie im Urlaub war. Tommy war krank, weiß ich gar nicht mehr genau. Also irgendwie von, von allem ein bisschen. Genau, und
1: dann ist Michael Kalver aufgestiegen in die Bezirksliga und da war ja schon längst klar, er ist weg am Ende der Saison, du übernimmst. Wie war das dann für dich? So ein Erfolgstrainer geht und da das ist normal, da sind dann Fußstapfen, in die man irgendwie treten muss und man kann dann auch schnell scheitern. Du bist jetzt nicht gescheitert, du hast es äh, ich sehe es nur von außen, aber ich glaube, du hast es ganz gut gemacht so und bist ja jetzt auch Erster. War das denn für dich ähm, schwierig, weil man ja irgendwie auch Erwartungen hat und an dich dann auch stellt und die Spieler ja auch mit Kali eng zusammengearbeitet haben. Wie war das für dich so die Anfangszeit?
0: Das war überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt. Das war echt überhaupt kein Problem. Ähm, der Trainingsansatz von mir ist ein komplett anderer als der von Kalli. Von daher sind dann relativ viele neue Dinge auf die Jungs eingeprasselt. Mhm. So, ne? Also die mussten sich schon konzentrieren. Und wie, wie vorhin gesagt, dann haben wir ja das Turnier bei 06 gespielt. Haben das sofort gewonnen. Äh, und das schafft natürlich Vertrauen. Ne? Und, und ähm, hat auch da schon so eine gewisse Euphorie gegeben. Ähm, auf der anderen Seite war dann halt nur das Pech mit den ganzen Verletzten. Aber ansonsten, wir haben eine richtig gute Hinserie gespielt. Und die Rückserie war eher weniger gut und, und von daher war das, das ja absolut okay.
1: Der Wechsel hat damals ja so ein bisschen überrascht. Man kennt dich ja aus höheren Ligen nur, ne? Luna SV, FC so Soding warst du auch, mhm. oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo, wo noch überall, aber auf jeden Fall immer höherer Fußball, so Oberliga, Westfalenliga, ähm, genau. Und dann auf einmal gehst du zu einem A-Ligisten. Das hat ja damals echt überrascht. Du hast gesagt, du hast da kein Problem mit. Wie war es trotzdem für dich? Was, was hat sich geändert in deinem, in deinem Trainerleben, sage ich mal, oder erst auch in, als du im Hintergrund gearbeitet hast? Wie musstest du dich einstellen, neu einstellen vielleicht? <lacht> Sorry.
0: Ähm, das war eigentlich relativ einfach, weil ich hatte das Jahr davor, um mich äh, darauf vorzubereiten, wo ich gerade gesagt habe, mal ein Spiel analysiert, einen Gegner analysiert, Spielbeobachtung gemacht, unser eigenes Training angeguckt, die Spiele. Ich habe mich mehr oder weniger ein Jahr darauf vorbereitet und da auch schon das nächste Jahr, also den Kader da relativ früh, schon vorzubereiten mit Jannis zusammen und das war kein Problem. Überhaupt gar nicht. Und Ich hatte Gespräche auch mit anderen Vereinen und ich habe mich dann aber für, für den Verein entschieden, der im Prinzip die unterste Liga gespielt hat, mit der Kreisliga A. Ähm, aber mir ging es einfach um, um Perspektive. Ne? Was entwickeln zu wollen, ist auch mal schön, als jetzt irgendwie zum anderen Oberligisten oder Westfalenligisten zu, zu gehen. Das fand ich einfach viel interessanter. Dann, dann Die Nähe auch, ähm, ich wohne jetzt in Dortmund-Wambel, das sind keine vier Kilometer bis, mhm. bis zum Platz. Das habe ich schon auch sehr äh, genossen anfangs. Ne? Also, die Pendelei
1: hat dich dann auch genervt.
0: Am Ende des Tages irgendwann schon. Und, und äh, ich habe es echt genossen, auch mal zu Fuß zum Training zu gehen. Das, das kenne ich ja so gar nicht. Ne? Und wenn ich dann... Äh, Weiß nicht, du spielst jetzt das, das in Oberliga und dann fährst du in den Süden, die, die Autobahn an der Lennetalbrücke ist äh, ja mittlerweile gesprengt worden. Das sind ja Gurkereien und da habe ich dann auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Und, ähm, und ich kann jetzt hier sagen, die Entscheidung war zu 100% richtig.
1: Also bist du in Dortmund auch wieder, also warst du ja schon mal Dortmunder oder bist immer Dortmunder gewesen, aber auch wieder angekommen im Amateurfußball?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin durch und durch ein Dortmunder Junge, keine Frage. Aber Fußball spielen selber in Dortmund, das habe ich bis erst erste Jahr a -Jung BVB gemacht. An ansonsten war ich eigentlich immer mehr oder weniger unterwegs. Ne? Das äh, Senior-Jahr in Westfalen der Herne, damals war das die dritte Liga und ähm, da gab war der Dortmunder Fußball noch gar nicht so gut. Da gab es VfR Sölde, die haben mhm. mit uns auch zusammengespielt in einer Liga. Ähm, aber das war es dann schon. Dann gab es Helwig-Lüttemberg in Dortmund, die, die haben sehr hoch gespielt, aber ansonsten, wie gesagt, gab es da nicht so viel, ne? Und dann bin ich in Iserlohn gelandet. Das war auch eine richtig, richtig geile Zeit. Ich glaube, da haben insgesamt zwölf Leute aus Dortmund in Iserlohn gespielt. Ne? Also kannst du dir vorstellen, da war schon auch eine enge Verbindung da.
1: Genau, genau. Ähm, du sprichst oft, oder das machen eigentlich alle oder viele Dortmunder Clubs dann auch, klubverantwortlich, immer von einem Projekt, was irgendein Verein hat. Ähm, teilweise ohne ins Detail zu gehen. Geh du mal gerne ins Detail. Was, was haben die Löwen wirklich konkret in den nächsten, ich weiß nicht, wie weit euer Plan geht, aber in den nächsten Jahren vor?
0: Hm. Ähm. Ja, wir machen ja schon auch äh, Sachen anders als andere Vereine. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, nicht die, ähm, die Mittel, um irgendwelche Spieler aus der Oberliga zu holen oder sonst irgendwas. Ne? Das, und das meine ich auch ohne Wertung, da, das muss jeder für sich wissen. Ähm, und, und wir setzen auf Wohlfühlfaktor. Ähm, Janis sagt das oft äh, total schön, ähm, wenn, wenn er selber Unternehmer, hat drei Söhne, die spielen auch im Verein, dementsprechend ist er ganz, ganz oft am Platz. Und, und er sagt dann ganz einfach, wenn ich zum Platz komme, dann will ich es einfach nur mit netten Leuten zu tun haben und nicht irgendwelche Vollpfosten. Ähm, und, und das trifft es eigentlich ne? bei uns. Äh, die Jungs spielen alle bei uns, weil sie Bock auf, auf den Verein haben. Ne? Und, und äh, bei mir ist das genauso. Und äh, das ist dann schon was anderes. Ähm, ohne jetzt andere Vereine da zu nennen. Wie gesagt, das ist das komplett ohne Wertung. Ähm, und das ist halt einfach unser Weg. Ne? Ähm, der Verein, der wächst, der boomt total. Äh, ich glaube, mittlerweile haben wir 27 Fußballmannschaften. Hombro hat, glaube ich, auch 27. Also wir beiden sind eigentlich die größten Fußballvereine in der Stadt. Mhm. Und ähm, das zeigt, dass der, der Verein einfach riesen Entwicklungspotenzial hat. Ne? Ähm, in den unteren liegen der, 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 der Kinder sind wir schon richtig gut. Ähm, B-Jugend, A-Jugend müssen wir noch besser werden, vor allem auch in der A-Jugend, äh, dass wir dann irgendwann auch mal den Durchlauf zur ersten haben. Ne? Ähm, das wäre schon wünschenswert. Und ja, das ist so, so ein bisschen, was wir machen wollen. Ganz einfach, dass wir irgendwann auch in der Lage sind, dass wir auch ambitionierten Fußball spielen, klar, das, das nächste Ziel muss ja dann irgendwann Landesliga sein, ja. keine Frage, dass du dann aber auch aus dem eigenen Stall genug äh, Leute da wenden äh, kannst ne? und dann, du hast unsere Anlage gesehen, ich glaube in der Stadt gibt es für mich keine schönere Anlage, das sind alle, also es gibt so viele Punkte, ähm, die einfach für diesen Verein sprechen. Gehe
1: ich mit? Ich, ich sehe das auch so, mir gefällt auch die Anlage sehr, sehr gut, ähm, auch mit, ihr habt ja mehrere Spielfelder auch, mhm. ne, für, für die Kleinen, glaube ich, auch nochmal ein extra. Ja, alleine
0: spiele. die drei Chords, ne, ja. also der eine oder andere Fan hat vielleicht einen. und wir haben drei, also ja, das ja. ist schon
1: richtig Tribüne gut. Tribüne ist da ja auch, da Tribüne. können die, die Leute sich unterstellen, habe ich übrigens auch gemalt, als es da geplästert hat.
0: Ja, du merkst einfach, ne? dass ähm, die, die Leute kommen, also gestern, also auf Tribüne habe ich nicht einen freien Platz gesehen, ja, ja. Plus, plus die Leute, die da noch drumherum stehen, also das ist schon sehr ordentlich. Was ich mich dennoch frage,
1: Christian, so ist leider einfach unsere Gesellschaft. Am Ende geht es ja dann doch auch um Geld und ähm, wir haben gerade über Elias gesprochen oder es gibt ja auch zig andere gute Spieler bei euch in der Mannschaft, die ja sich noch weiterentwickeln und noch besser werden und ähm, dann irgendwann auch vielleicht Angebote von anderen Clubs kriegen, die werden mit Geld locken, das ist ja ganz klar und ihr wollt aber euch auch weiterentwickeln. Ähm, muss man dann mit Geldschein wedeln oder sagt man, wir lassen den ziehen und bauen auf unsere Jugend, gehen, nehmen, dann mal, nehmen dann aber in Kauf, dass man vielleicht nicht so schnell wächst. Wie ist da der Schritt?
0: Ähm, also wir sind schon auch der Meinung, dass es eben auch anders geht. Ich meine, Geld wird immer irgendwie eine Rolle spielen im Fußball, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ähm, aber wir finden einfach, es geht auch anders. Es gibt auch noch genug Jungs da draußen, die richtig gut kicken können, äh, dann aber vielleicht auch ein richtig guten Job haben und wo Geld dann einfach keine Rolle spielt. Wo, wo die dann einfach sagen, ey wir haben jetzt auf euch drei Lust, also jetzt mit Tommy Janis und, und, und ich und auf den Verein, wir wollen da ganz viel Spaß haben und dann ist das andere total Nebensache und, und da sagen wir ganz einfach, da gibt es definitiv noch genug Jungs da draußen. Ne? Als Beispiel kann ich nur noch mal Lucky rausnehmen. Mhm. Den haben wir von Sölder Holzgut, das ist ein richtig, richtig guter Junge, das wussten wir auch, der ist, der ist stark für die Kabine, was wichtig ist, der ist ein guter Fußballer, äh, der hat einen guten Job bei der Polizei, So der ist da nicht drauf angewiesen, ja. sondern der will einfach äh, Spaß haben und das merkst du und da gibt es genug von bei uns und, und deswegen sagen wir, das ist dieser Weg geht er eben auch.
1: Ja, ja. Ja, sparsam ist ein gutes äh, Stichwort auch, was ihr da gerade mit, mit Winterberg beschrieben. Ähm, ich denke mal, Kabine ist gut momentan. Ne? Ja,
0: Kabine ist sehr gut und äh, da haben wir auch großen Wert drauf gelegt. Das ist jetzt nicht nur Lucky, da, da haben wir noch ein paar andere. Äh, und wir waren uns sehr, sehr sicher, dass die, wir holen, gut auch für die Kabine sind. Auch äh, Monji Wiegand, äh, mhm. auch ein überragender Typ. Ne? Das kennt auch hier jeder in Dortmund. Ähm, und äh, so ein Typ ist auch wichtig für die Kabine. Ne? Und... und ohne gute Kabine geht es nicht.
1: Ein Punkt noch. Beziehungsweise zwei Fragen habe ich dazu und dann machen wir nochmal einen größeren Themensprung. Ähm, der Vergleich zum SV Brakel, zum großen Rivalen, der fällt natürlich immer mehr, je näher ihr denen kommt. Die sind Landesligist, ihr Bezirksligist, ihr seid gerade erster. Wenn es so weitergeht, könntet ihr hochgehen. Dann spielt man womöglich in einer Liga, es sei denn, Brakel steigt ab oder auf, wie auch, wie auch immer. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Christian, du wahrscheinlich auch. Vor zwei Jahren haben wir mal zusammen bei euch am Platz so eine, eine kleine Videodoku gemacht. Mit, mit unserem ersten Vorsitzenden, genau, Michael Lange, genau. Michael Lange und mit dir. Ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, dass du irgendwann mal den SV Brakel gerne angreifen würdest. Ähm, ja, jetzt zwei Jahre später frage ich dich das nochmal. Wie, wie ist da jetzt gerade so der Stand?
0: Ja, wir haben. Äh wo ich angefangen habe, haben wir schon das Ziel gehabt, dass wir irgendwann wollen wir im Dortmund-Osten die Nummer 1 sein. Genau. genau. Das, das war schon das Ziel, das haben wir auch offen kommuniziert. Und der W stimmt ja jetzt einfach. Ne? Also wir haben Körner mindestens aufgeschlossen, Wickede genauso, SV Körner und die, die Vereine ist eh schon hinter uns. Also da ist im Prinzip jetzt nur noch der Wacke äh, 6.
1: Der größte Rivale eigentlich, der Stadtteilrivale. Genau. Stadtteil -Rivale, genau.
0: Ne? Und ähm, ja, da gilt es dann irgendwann mal aufzuschließen und ein Derby zu spielen, das ist für 06 und, und für uns natürlich wäre das mega, weil dann rennen die Leute dir die Bude ein.
1: Was fehlt zu denen noch? Ist das nur die Ligenzugehörigkeit oder siehst du noch irgendwas anderes, wo ihr noch dran arbeiten müsstet, um auf Augenhöhe zu sein?
0: Da ist nur die Liga, ganz okay. klar. Also da, Wir haben die bei weitem schönere Anlage, wir haben mittlerweile ähm, deutlich mehr Vereine, ähm, der, der Zuwachs bei uns, der, der hört ja nicht auf und, und von daher ist es am Ende des Tages wirklich nur die Liga.
1: Sehr spannend. So, jetzt muss ich oder möchte ich mit dir einen großen äh, Sprung in den oberen Fußball gehen, wobei die momentan auch so kicken, als würden sie eine, eine Kreisliga sein. Ähm, ich habe äh,
0: zuletzt <lacht> tatsächlich oft gehört, äh, es macht einfach mehr Spaß, jetzt wir beispielsweise, wir gucken ein Spiel von den Löwen. Es mhm. bockt einfach mehr. Ist Es auch noch ehrlicher irgendwie, ne, als, als wenn er das da siehst. Ähm, muss ich schon sagen, also auch wie du vorhin sagtest, ich bin ja großer äh, Schwarz-Gelber durch und durch und ich bin eigentlich äh, einer, der, der nie so meckert. Ne? wenn schnell Leute meckern dann schnell ne? und das mache ich eigentlich gar nicht. Aber ich muss sagen, jetzt die ersten drei Spiele... Pff, da
1: Hast du eine aber, Dauerkarte? Was ich habe eine
0: Dauerkarte tatsächlich ähm, für die Süd. Wir sind auch immer mit zehn, zwölf Mann, das macht total Spaß. Meine Tochter ist auch mittlerweile richtig angefixt.
1: ja da, da Ich stelle dir jetzt die Frage direkt, okay. weil, weil du jetzt auch zu kommst. Du gehst ja mit deinen Kindern auch gerne ins Stadion oder mal mit Freunden. Mit wem gehst du lieber, mit den Kindern oder den oder verbindest du das? Aber? Nee, wir verbinden das tatsächlich. Ah, das okay. ja,
0: also ich, die Kleine natürlich nicht, die hat auch keinen Bock auf Fußball. Ja, okay. Aber ich, also meine große Tochter, die Antonia, die ist eigentlich fast immer dabei mittlerweile. Wie gesagt, die ist richtig angefixt, also die, die hat schon fast mehr Bock als ich.
1: Wie war das für dich, Christian, damals, als sie das erste Mal im Stadion war, du sie mitgenommen hast wahrscheinlich, äh, leuchtende Augen, da ist man als Trainer doch, äh, als, Tra als Vater doch irgendwie, also es macht doch was mit einem, oder?
0: Ja, ich, ich, haben letzten, Toni und ich haben letztens noch drüber gesprochen. Das erste Mal war sie, glaube ich, sieben. Da habe ich sie, das war außer der Reihe, da war, weiß ich noch heute, das war ähm, Halbfinale, Pokal, zu Hause gegen Hoffenheim. Meine, meine Frau war da nicht ganz so glücklich, dass ich äh, mit Toni so spät unter der Woche äh, ins Stadion gehe, Kommt natürlich auch noch Verlängerung. <lacht> der ganze Scheiße wird noch später hinten raus ähm, und wir saßen, also logischerweise war ich da noch nicht mit ihr auf Süd, wir saßen ähm, in der Ecke.
1: Rewe familien Nee,
0: nee, nee, genau zu Süd hin, auf yeah, der anderen Seite, yeah, okay. zwischen äh, was das? Haupttribüne und Süd, da mhm. in dieser Ecke haben wir gesessen, waren richtig gute Plätze. Und Toni hat zu so 80 nur auf die Süd geguckt. Und nicht das Spiel. Ne? Und das ist eingebrannt.
1: Habt ihr danach immer, ihr seid ja zurückgefahren im Auto dann oder in der Bahn, weiß ich jetzt nicht. Aber wurde dann gesprochen darüber? Hat Dortmund gewonnen eigentlich? Ja, ja, nicht?
0: ja. Sebastian Kehl hat noch ein, also ein Siegtor geschossen, irgendwie aus zweiter Reihe. Und war natürlich Ekstase. Ne? Und das war schon geil. Ich weiß gar nicht, ne, wir werden wahrscheinlich mit der Bahn nach Hause gewesen sein. Ähm, war leider sehr spät. Aber Gott sei Dank waren zu Hause schon alle am Schlafen. Von daher hielt sich der Ärger im, im Maßen.
1: Und ab da war sie dann BVB-Fan, hat dich mit Fragen gelössert? Ja, das noch gar nicht so. Okay.
0: Nee, nee, das war dann ein bisschen ruhiger. Und jetzt ist es dann gekommen, wie gesagt, wir sind immer 10, 12, 15 Leute, das macht total Spaß. Janis Greiter ist meistens dabei, Tommy Sanchez ist dabei, also viele Löwen auch. Wir treffen uns dann, dann ist der Sohn von, von Greiter dabei, dann ist von, von Tommy mal die Tochter dabei, meine ist dabei, dann sind Jugendspieler von den Löwen, ein paar Freunde immer sehr bunt, sehr gemixt, aber macht total Spaß. Gut, gut, ja.
1: Die, die, äh, die Leistungen auf dem Platz machen derzeit nicht so Spaß, deswegen, da würde ich auch mal kurz bei dir nachhaken. Du bist Trainer, zwar jetzt gerade nur in der Bezirksliga, aber so einen Fußball-Sachverstand hast du ja auch. Woran liegt es gerade, dass der BVB sich vor allem jetzt zuletzt gegen Heidenheim nach einer 2-0-Führung im eigenen Stadion nach diesen schwachen Wochen auch einfach so schwer tut, dass dann irgendwie auch noch vergeigt und den Ansprüchen tatsächlich nicht gerecht wird gerade?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Das ist, ist schwer zu erklären, glaube ich. Fakt ist, wir haben mit sechs Halbzeiten gespielt und davon waren vier unterirdisch beim BVB. Die, die Physis ist einfach gar nicht da. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, erschreckend bei einer Profimannschaft nach dem dritten Spieltag. Wenn ich gesehen habe, wie, wie die gegen Heidenheim am Pumpen waren, du hast ab der 70. Minute habe ich ständig die, die Arme auf den Oberschenkeln gesehen, der Oberkörper nach vorne. Also du hast richtig gemerkt, dass die Hälfte der Mannschaft einfach komplett durch war.
1: Du guckst so einen Spielern auch durch Traineraugen, ne? Ja, total,
0: total. <lacht> ähm, dann auch mal so ein bisschen quer und, und das fand ich ehrlich gesagt schon erschreckend, dass das äh, bei einer Profimannschaft ist. Das habe ich gelesen, okay, ähm, ich glaube der Niki Sühle war das. Dass das ähm, mit Amerika nicht hilfreich war, aber das sind dann auch nur Ausreden. Also, was ist das Problem, wenn du da in Amerika bist? Und wenn du wiederkommst, hast du von mir aus, im Worst Case, hast du zwei Tage Jetlay. Das ist kein Problem. Mhm. Und von daher ähm, finde ich das erschreckend. Ähm, ich muss auch sagen, eine Spielidee fehlt mir da auch total. Die ne?
1: fehlt aber nicht erst seit äh, Saisonstart, oder? Nein.
0: Das ist, auch wenn ich eh den äh, total mag, ihn auch, auch kenne von früher, ähm, aber mir fehlt der einfach. Ich, ich sehe da nicht ein Muster, dann mit Amber John als Captain, das halte ich auch nicht für, nicht für richtig. Wen nennst du genau? Gute Frage. Habe ich mir jetzt so keine Gedanken gemacht, aber ihn finde ich einfach definitiv nicht geeignet dafür. Ähm, natürlich alles unter den Deckel, dass ich das nur von, von außen mhm. und vom Weiten betrachten kann, ne? aber so von seiner seiner so Körpersprache, der kommt halt manchmal schon so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber das ähm, könnte man noch besser machen, sag ich es mal so, diplomatisch.
1: Gehst du denn gerne ins Stadion momentan oder hast du eigentlich keinen Bock mehr so drauf?
0: Ja, nee, so schnell kann man mich da nicht abschrecken. Also es macht de facto keinen Spaß momentan dazu zu gucken. Aber ich gehe trotzdem gerne ins Stadion. So wie eingangs gesagt, alleine schon, wenn wir da mit unseren ganzen Jungs und Kindern und so. Aber
1: eher für die Leute dann, ne, mit wir denen ihr da hingeht. Ja, um
0: ja, wir treffen uns schon immer relativ früh. Dann, dann, manchmal treffen wir uns in der Stadt auf dem alten Markt, dann ja. trinkst du da ein, zwei Bierchen, dann gehen wir zu Fuß hoch, dann hast du noch ein Wegebier dabei. Du quatscht halt viel ja. mit, mit netten Leuten und das ist dann auch einfach ganz cool. Und nach dem Spiel treffen wir uns dann auch wieder am Bierstand und dann quatschen natürlich übers Spiel. Ähm aber ich gebe dir recht, die Spiele gucken ist aktuell nicht so schön.
1: Wird ja jetzt auch die Debatte schon seit Längerem geführt. Ist äh, Edin Terzic der richtige Mann? Jetzt auch mit dem Trauma da am 27. Mai, ne, zu Hause gegen Mainz. Ist er der richtige Mann? Oder muss man da echt mal jetzt über einen Personalwechsel nachdenken?
0: Boah, schwierig. Mache ich mir vielleicht auch ein paar Feinde. Aber ich, ähm, ich, ich halte es wirklich für schwierig, weil... Ähm, Edin war noch nicht so häufig Cheftrainer einer Fußballmannschaft. Mhm. Das muss man schon auch sagen. Er hat ganz viele verschiedene ähm, Positionen begleitet, auch beim BVB. Ich glaube, er war Scout. Ich, ich glaube, er hat auch Analyse des, des Gegners gemacht. Ich weiß nicht, er war dann bei Slaven Bilic Co-Trainer. Mhm. Ähm, aber wie viele Jahre hat er wirklich als Cheftrainer gearbeitet auf dem Niveau? Das ist jetzt nicht so viel, würde ich mal behaupten. Und ähm, ob das am Ende des Tages jetzt daran liegt, weil du hast letztendlich auch einen relativ großen Staff mittlerweile, ähm, weiß ich nicht, aber ist ja nur ein Fakt. He
1: heißt aber, ist der richtige Mann oder nicht? <lacht> hast jetzt ein bisschen drumherum Ich habe ein bisschen
0: rumgeeiert, <lacht> gebe ich zu. <lacht> ähm, also ich könnte mir ehrlich gesagt auch so, so einen Nagelsmann mega vorstellen.
1: Auch ähm, von, von, also fußballerisch ja, ja, aber so als Typ auch, wie er ist? Passt dir in Pott? Ich bin da. ich,
0: ich äh, Also ich, ich da gebe ich dir komplett recht, ich bin bei dir. Ähm, als er jetzt Trainer bei Bayern war, hat er mich genervt. Total, weil ähm, er war schon so ein bisschen auch Schauspieler mhm. ne ähm, und, und sehr extrovertiert. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil das ist ja kein Dummkopf, dass er daraus gelernt hat, dass es das eben dann doch auch anders geht weil er am Ende des Tages auch noch ein junger Trainer ist, aber ich glaube, er ist schon mega talentiert als Trainer und äh, ich würde das reizvoll finden, sagen wir es mal so.
1: Bin ich gespannt, aber du drückst jetzt nicht Freiburg die Daumen, dass die dann gewinnen am Samstag? Nein, um Gottes Willen, das dann wird niemals passieren. Ich
0: hätte zum Beispiel, äh, muss ich ganz klar sagen, ich hätte Rose behalten. Mhm. Definitiv, weil äh, der hat bei Gladbach einen richtig guten Job gemacht, der macht bei der hat bei Leipzig vorher, äh, oder macht jetzt bei Leipzig einen richtig guten Job. In Salzburg hat er einen richtig mhm. guten Job gemacht. Und äh, da wird es beim BVB andere Dinge gegeben haben, aber ich glaube nicht, dass das alles am Rose gelegen hat.
1: Lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt passiert. Samstag bist du aber nicht im Stadion, ne? in Freiburg. Oder fährst du auch auswärts? häufiger mit
0: ja ab und zu mal. Also wir haben uns mit so ein paar Kumpels haben wir gesagt, einmal im Jahr wollen wir das machen. Ähm, wir waren tatsächlich äh, in Freiburg, Boah. da war ich mit ein paar Jungs von Iserlohn. Das war Weltklasse, die Fahrt. Jetzt fährt allerdings mein Sohn. Mhm. Der ist jetzt 26, der fährt am Freitag nach Freiburg mit, mit seinen Jungs. Ich muss ihn heute noch, oder nee, Donnerstag muss ich ihn mein Trikot, also meine, auch eine ganz, ganz nette Geschichte eigentlich, mein, also mein BVB-Trikot von, von, was ich da mit 17, 18 getragen habe. Das habe ich heute noch, das habe ich irgendwann meinem Sohn geschenkt. Yeah. Und äh, der hat das sehr häufig im Stadion halt an. Und Toni hat immer gebettelt, ich möchte das auch mal anziehen. Er hat ihm ein nein, nein gesagt, jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube beim ersten Spiel, äh, hat er ihr das dann gegeben. Sie war ganz happy, hat sie jetzt beim zweiten auch gehabt. Ähm, ist auch krass, muss ich sagen, also Nick hat zum Beispiel ein Angebot bekommen für das Trikot über 1000 Euro.
1: Von wann ist das denn?
0: Ja, da war ich 17, also ist schon 100 Jahre her. <lacht> <lacht>
1: Aber das, das ist noch mein Originaltrikot, ja. womit
0: ich gespielt habe, genau.
1: Ja, okay ach ah, okay, mit dem du gespielt hast. Mit dem ich selber ah, okay. gespielt habe,
0: genau, das habe ich noch und das sind halt noch geile Trikots, noch schön mit Baumwolle und Nadelstreifen ja, und so, ja, ja. Ja. und äh, ja, meine Kinder tragen das dann natürlich, ne, okay. und wenn ja, ich dann ja. aber äh, höre, hey, Papa in der Bar hat mir einer über 1000 Euro angeboten, dann denke ich, ja, dann nehmen die 1000 Euro und nein, auf keinen Fall. Nee, würde ich aber auch
1: nicht machen. Genau. So, jetzt müssen machen wir noch einen Sprung, noch eine Etage höher und dann sind wir auch schon durch, Christian. Ähm, ja, Nationalmannschaft. Mache ich eigentlich nicht so oft, dass ich im Amateurfußball-Podcast darüber spreche, aber irgendwie betrifft es ja auch die Basis so ein bisschen. Auch äh, diese, diese Funinho-Debatte, da hast du bestimmt auch eine Meinung zu. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, aber da ist ja letzte Woche auch diskutiert worden. Wir haben ja auch einen Podcast dazu gemacht. Ich wir haben einen Kommentar geschrieben, etc. Ähm, ich finde, es war keine glückliche Wo natürlich keine glückliche Woche für den DFB, jetzt auch mit dieser Niederlage gegen Japan. 1 zu 4 Flick jetzt entlassen gestern noch. Ähm, Watzka hat gesagt, äh, diese ganze Funino-Reform ist, ist oh, ich will ihn nicht falsch zitieren, aber sei halt nicht so wie, also sei nicht haltbar, tragbar, wie auch immer. Wie hast du diese Woche mitgenommen? Interessiert dich die Nationalmannschaft überhaupt oder guckst du da gar nicht hin?
0: Doch, natürlich interessiert mich das. Ähm, also erstmal. Zu der foninho geschichte muss ich sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, ähm, dass die dass die Jungs da irgendwie im 4 gegen 4 spielen, äh, weil da einfach die die Ballkontaktzeiten viel, viel mehr sind, als wenn die Jungs 10 gegen 10 spielen oder was. Ne? Wo dann wirklich die eher Schwächeren, die haben pro Trainingseinheit oder wenn die dann ein Spielchen machen, haben die vier Ballkontakte äh, und machen vielleicht einen Einwurf und der ist noch falsch. Und und da macht das schon total Sinn, dass die Jungs viel 4 gegen 4 spielen. Mhm. Also da bin ich total bei bei Hannes Wolf. Ähm, ansonsten so die ganzen Details drumherum, da bin ich gar nicht so im Thema ehrlich gesagt mit dem keine Tabellen und so weiter, keine Verlierer. Das das ist jetzt das war jetzt für mich jetzt nicht so wichtig, aber den Ansatz mit 4 gegen 4, kann ja, oder ich oder drei gegen drei oder drei gegen drei, ja, drei ja, genau. Ähm, genau, das kann ich total teilen.
1: Ist das, ich steige da nochmal kurz ein, wir haben jetzt zwar schon 46 Minuten, aber das interessiert mich, weil du Trainer bist und ich weiß nicht, ob du auch mal Junioren trainiert hast, keine Ahnung, aber du hast trotzdem Erfahrung einfach, sind denn so diese 5, 6, 7-Jährigen, ist das, ist das die wichtigste Phase zum Fußballspiel lernen und wenn man dann mehr Ballkontakte hat natürlich auch, macht das einen Unterschied, was glaubst du?
0: Nee, ich glaube, das geht eher mit 8 mit bis 10 so los. Okay. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu, zu früh. Da geht es, glaube ich, eher darum, die, die Basics zu machen, ähm, die Lust auch äh, zu bekommen und zu behalten, vor allen Dingen auch. Ähm, aber richtig, glaube ich, geht es dann mit 8, mit 9 Jahren los. Mhm.
1: Ja, Flick weg, 1-4 gegen Japan verloren. Jetzt, wie gesagt, heute ist Montagmorgen, spielen sie gegen Frankreich. Wenn der Podcast raus ist, haben sie schon gespielt, aber mal unabhängig davon. Da eine das unglückliche ich, Woche gebe ich dir. kurz. Hast du das Spiel gesehen? Ich ja, habe hab da, hab
0: das Spiel gesehen tatsächlich. Ich fand auch, dass das Watzke ähm, dann so losledert gegen die Reform, mhm. weil der muss ja letzten Endes irgendwie dran beteiligt gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er äh, gar nichts davon wusste. Äh, also die Bundesliga,
1: Bundesliga, clubs müssen das wohl abgesegnet haben. Ja, das, da das ist das er ja auch Teil dessen mit dem BVB. Ja, aber er ist ja auch beim DFB. Genau, genau. Er sitzt
0: ja auch beim DFB. Im ich Kremium. weiß nicht, ob
1: das vorher schon beschlossen wurde. Ne? Okay.
0: Von, aber dann, dann so loszuledern, also habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Ähm, auf die Frage, ob ich das Spiel gesehen habe, ja, ich habe es gesehen. Ähm, zweite Hälfte war definitiv unterirdisch und da haben sie sich einfach aufgegeben fallen lassen und das darf so nicht passieren, definitiv nicht. Ja, Japan ist auch eine gute Mannschaft, aber ähm, ja, die ähm, was mir da auch fehlt, ist auch so ein bisschen die Spielidee, sie machen es dann auch teilweise viel zu kompliziert, ich habe das dann auch nicht verstanden, dass, dass ähm, Kimmich dann auf einmal rechts verteidigt, Die Diskussion haben wir ja schon Ewigkeiten. Schlotterbeck auf links. Äh, das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, und dann aber äh, mit Kimmich als Rechtsverteidiger und dann aber auch immer ständig ins Zentrum rein und da ähm, für die Spielfortführung auch noch zuständig zu sein. Und die rechte Seite, die war ständig auf. Also das sind dann so Dinge, die, die machen es einfach viel zu kompliziert. Und wenn du eine Phase hast, wo es eh nicht läuft, ne, die, die Köpfe bei den Spielern voll sind, dann sollte man einfach nur das Einfache machen und nicht da so eine komplizierte Geschichte rausmachen. machen. Und, und deswegen war es unumgänglich, dass, dass Hansi Flick da jetzt gehen musste.
1: Das zum Abschluss vielleicht. Nächstes Jahr ist ja die EM. Im eigenen Land dann auch. Ganz, ganz großes Event. Ganz wichtig auch für viele Menschen in der Nation. Einfach, Wenn du jetzt Coach der Nationalmannschaft wärst, also, also du, deine Ansprachen an die Löwen übertragen auf die Nationalmannschaft richten würdest. Was würdest du, was würdest du den Jungs jetzt sagen so mit deinem Sprech, was du bei den Löwen anwendest, damit diese EM Erfolg wird?
0: Das ja, ist schwierig, ne? Du musst jetzt also du musst ja, nicht ganz vorne anfangen, aber die Jungs, äh, ja die müssen dann die Köpfe müssen natürlich erstmal wieder frei werden. Ne? Die ich glaube Spielidee, was wir beim BVB hatten, ist da auch die, die erkenne ich da auch häufig nicht. Ähm, also da sind schon unwahrscheinlich viele Probleme. Also ähm, ich will jetzt hier nicht, also nicht aller Basler, der dann ständig nur äh, mhm. draufhaut und auch viel dummes Zeug erzählt. Äh, das ist ja auch nicht zielführend. Ähm, aber es, weil wir haben definitiv richtig gute Kicker, weltklasse die auf allerhöchstem Niveau auch Champions League spielen und so weiter. Aber irgendwo ähm, hakt es dann doch so ein bisschen und ich glaube einfach, dass die Entwicklung, und das war für mich da schon ein Fehler, ähm, Hansi Flick war unter Jogi Löw Co-Trainer. Mhm. Und dann, für mich ging das einfach nur so weiter. Man hätte da definitiv schon Cut machen müssen, sowohl Jogi Hansi Flick, der ganze Staff, es hätte alles weggemusst. Um ein, und das ist für mich ein Neuanfang. Wenn du den Co-Trainer übernimmst, der jahrelang dabei war, ist das für mich kein Neuanfang. Und das war für mich ein Fehler.
1: Christian, 50 Minuten jetzt gerade geschlagen. Ich danke dir, wir sind durch. Ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, Dankeschön. Ich wünsche den Löwen natürlich weiterhin viel Erfolg in der Saison. Ich bin mal gespannt, wohin euer Weg führt. Vielleicht ja in die Landesliga. Und äh, danke euch allen auch fürs Zuhören. Und wir sehen uns, äh, hören uns vor allem in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. ciao. dann möchte ich euch abschließend hier noch ein kleines Angebot unterbreiten. RN Plus 3 Euro für die ersten drei Monate unbedingt zuschlagen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt Livestreams gucken, ihr kriegt alle Informationen von den Sportplätzen mit, alle Infos zu wechseln, zu Spielabbrüchen. Ihr bekommt Videodokumentation und auch schöne Lesegeschichten. Also da unbedingt zuschlagen. Das Angebot findet ihr auch hier bei uns nochmal in den Show Notes im Podcast. Also, Schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich.